0: noches les habla Oscar Espinal en la Academia de Sócrates hoy con un tema muy interesante ya los dos días anteriores hemos tratado lo que es el arte verdad desde el ámbito comunicativo desde el ámbito independiente artístico y hoy vamos a entrar en la parte literaria que yo creo que es una de las áreas más importantes más destacadas con las que podemos enfatizarnos y también entender un poco eh, al artista, verdad, al genio al creativo, al innovador hoy me acompaña en la primera edición con una invitada femenina hoy vamos a tener el gusto de tener a mi compañera y amiga Abril Umaña Abril un gusto
1: mucho gusto hoy de noche de verdad que es un placer estar hoy como invitada eh, me siento sinceramente muy honrada de poder participar en este podcast y dar un granito de arena en este proyecto que promete ser, eh, bastante, un, bastante con bastante influencia, que promete llegar a largo, que promete pasar, trascender este en nuestra cultura, que creo que es bastante importante.
0: Muchísimas gracias. Y sí, básicamente, para explicarte un poco de dónde salió el nombre, yo le decía a los invitados de que generalmente cuando uno piensa en la Academia de Sócrates piensa en el, en el filósofo, ¿verdad? En el filósofo que se llama... <risa> Sócrates, pero yo me basé en el jugador de fútbol que se llama Sócrates ah, ¿Y, quién, ¿y quién es ese tal Sócrates? digamos, Sócrates fue un jugador de fútbol brasileño de los años 80 específicamente él jugaba como, como creativo ¿verdad? como lo que sería aquí en Costa Rica un Brian Ruiz por ejemplo eh, Sócrates eh, en su época él vivió durante la dictadura brasileña entonces él con el fútbol eh, innovó y, y creó lo que se conoció en su equipo de fútbol, él jugaba en un equipo que se llama el Corinthians, que, que fue la democracia corintiana, entonces él se convirtió en el símbolo del activismo eh, de la democracia en Brasil y, y a él se le debe, por ejemplo, que se cayera la dictadura brasileña, entonces es muy interesante, además de que Sócrates, y esto es algo que a la gente le llama mucho la atención, era médico por profesión, entonces, hoy hablar, por ejemplo, de un futbolista, un futbolista se entrega de lleno, por ejemplo, al, al deporte, ¿verdad? Ahora, eh, digamos, en esa época, él era eh, médico y deportista, o sea, entonces sí se podía tener esa polifuncionalidad, que de hecho es lo que yo he tratado con, con los diferentes in, invitados, ¿verdad? Cómo puedes desarrollar un talento sin dejar de lado tal vez una profesión o, o, o otra cuestión de, de por medio
1: muy interesante, sí. de hecho si sí hubiese pensado que, que estabas uh -huh. hablando de precisamente el filósofo griego
0: <risa> claro de hecho esa es mi, mi primera eh, pregunta ¿cómo nace por ejemplo este proyecto? Porque para que los oyentes sepan, vos sos escritora de un libro que llevas años de estarlo construyendo que se llama Wild uh -huh. y, y quisiera saber eso, ¿cómo inició la idea? ¿cómo se desarrolló ¿Cómo estás involucrado con el ámbito literario? En fin, todos los orígenes.
1: Uh, bueno, este, empezamos por el hecho de que estoy muy nerviosa, así que si me quedo trabado o algo por el estilo, ya saben por qué es. Este, <risa> bueno, hace muchos años yo siempre he resultado ser uh, bastante fanática del tema y todo lo que gira en torno a la ficción. Eh, siempre he sido muy aficionada de franquicias como Marvel, DC y también desde pequeña he desarrollado un gusto partic particular por la literatura. Y bueno, cuando tenía como 13 años eh, aproximadamente, um, anterior, bueno, además de esta obra ahorita que estoy todavía en proceso de finalizarla, ¿verdad? Ya, en realidad la tengo de, de hecha, pero es un poco complicada a veces, ¿verdad? Eh, uh -huh. avanzar más con el tema de la universidad etcétera eh, además de esta obra que tengo ahorita tengo un par de obras más que no o publiqué en algún momento y después decidí retirarlas y he escrito adicional dos obras de teatro y las he dirigido yo y un artículo que publicó este, de hecho una revista internacional entonces han habido una serie de circunstancias que han llevado verdad, a que yo genere un gusto particular por la literatura a los 13 años precisamente ya había escrito estas dos obras y las había dirigido Una la dirigí cuando estaba en el colegio y una eh, cuando estaba en la escuela Y es muy curioso porque uno pensaría que es como, nada, ¿verdad? como una obra en el colegio Pero tenía que, que involucrar a todos mis compañeros, tenía que involucrarme yo también Tenía que escribir y pues era un poco complicado Entonces lo digo o lo menciono porque también es parte como de mis inicios y este libro propiamente, esta obra, de, esta obra esta literaria Wild la comencé a escribir porque una vez estaba viendo una película, creo que ya había salido, ya sí, ya había salido Iron Man, la 1, y me comencé a preguntar y a cuestionar eh, el por qué las franquicias más, este, digamos que más importantes en este ámbito ¿verdad? Eh, de ficción, de superhéroes, etc., eh, siempre los que más pegaban eran solo Marvel y DC, ¿por qué no habían otros superhéroes? ¿Por qué no? Nadie había generado ¿verdad? las ideas suficientes para poder establecer una trama parecida a la de un superhéroe, pero que no fuera de ninguna de estas dos franquicias. Ahí comenzó la idea. Yo siempre he tenido como una... es como, no sé, creo que es muy natural mío de querer... A, a afrontar riesgos, este, eh, tomar retos que tal vez otras personas no toman y entonces comencé a generar ideas a partir de otras ideas de hecho yo ahora comentaba con una persona cercana a mí que es muy complicado en este siglo intentar hacer una obra completamente original porque en toda la, la, la línea de tiempo de la humanidad ya casi que todas las cosas fueron pensadas, todo lo que pudo haber sido pensado ya fue pensado por otras personas, entonces es complicado generar ideas nuevas, ideas innovadoras este y de ahí parte este, esta obra eh, que se llama well bueno, de, de esta, esta, esta búsqueda de generar algo nuevo de generar algo que no sea muy convencional, algo que no todo el mundo piense o que no todo el mundo este, tenga en mente basados eh, por supuesto en... de hecho yo me basé en hechos reales, fue poco complicado establecer el principio de la trama este, pero sí, es básicamente eso, el, el hecho de buscar hacer algo nuevo, algo que tal vez otras personas no habían hecho y poder hacerlo eh, de una manera poco no Tal vez no un poco sofisticada, sino un poco convencional.
0: Claro, claro. De hecho, a mí me llama mucho la atención, eh, y sería la segunda pregunta, el hecho de que, por ejemplo, cada parte de la obra se ha escrito con diferentes edades. Y, y yo quisiera consultarte si vos uh -huh. consideras que lo que hiciste en tu primera fase digamos, de lo que llevas de la obra eh, ha tenido cambios importantes has roto con algunos esquemas has eh, interactuado con otras líneas le has movido un poco la, la temática ¿cómo consideras que ha sido la transición digamos, durante todo este tiempo de, de la obra de Wilde?
1: Um, bueno, verás que es muy curioso porque la obra, la obra como tal ha sufrido N cantidad de cambios a lo largo de los años yo tengo seis años de escribir eh, Wild Comencé cuando tenía como 14, 13 años aproximadamente Y a lo largo de los años he ido desarrollando eh, nuevas ideas Entonces es curioso y es, eh, es divertido a la, a la vez Ver cómo esas nuevas ideas se acoplan a las viejas ideas De hecho, ahorita actualmente el libro como se encuentra este, en este momento Es completamente distinto a la, vieja, la idea original que yo tenía la trama es bastante similar pero las ideas son distintas, eso de que comiencen los capítulos donde ella tiene edades distintas, donde se explica un poco de su desarrollo, precisamente lo hice para dar una idea al lector de cómo se iba desarrollando, porque todos estamos claros de que todos a lo largo de los años maduramos, cambiamos de ideas, este, entonces era para darle al, al lector una línea tal vez para que ellos puedan generar sus propias ideas también de todo lo que pudo haber pasado la protagonista para llegar a la, al punto de la historia donde se desenvuelve el desarrollo, cómo era ella, ¿Por qué? qué fue lo que pasó cuáles fueron los cambios que vivió, a qué tuvo que ser sometida para poder llegar al punto de esto, digamos al clímax de la historia y por qué ella es de esta manera, etcétera. Entonces, a lo largo de los años, las nuevas ideas se han acoplado, las viejas ideas y creo que parte de este tema de que los capítulos o por lo menos el inicio, la introducción de la historia sean diferentes edades se de ella, es para que el lector precisamente tenga esa idea general de cómo fue su vida a lo largo de, de, de los años. ¿verdad? Usualmente cuando vemos un libro, siempre comenzamos desde, desde el inicio, desde cero, no hay un pasado o el pasado se explica dentro de la trama del desarrollo del libro, no antes, cuesta mucho que sea antes, entonces yo quise darle como un antes para que el clímax tuviera una buena justificación y además algunas cosas del pasado, por supuesto, que no incorporé en la introducción como tal y que también en el desarrollo se van a ir viendo este, conforme el lector vaya este, leyendo y escondriñando la obra.
0: Ok. ahora esta pregunta tiene que ver específicamente con la autora es decir con vos con el pasar de, del tiempo eh, vos estudias relaciones internacionales un punto muy, muy importante vos consideras que el estudio de esta carrera que se puede convertir en tu profesión puede influir directamente en la obra de, de Wilde o sea puede generar eh, mayor incidencia puede alterar algunos hechos cómo, cómo lo percibís vos digamos desde la visión profesional de, de la carrera
1: verás que es muy curioso porque efectivamente el, a lo largo de la trama y a lo largo de los años yo ya en la carrera este he podido tener una, una idea más amplia de cómo es realmente el mundo verdad vos sabes que eh, de relaciones internacionales, precisamente se trata de eso, de analizar el mundo como es, como no nos lo presentan, sino como realmente es. Y es muy curioso porque yo tenía una idea particular, por ejemplo, de países como Estados Unidos, y cuando comencé a estudiarla comencé a cambiar de ideas. Entonces, ahorita, actualmente, de hecho, eh, muchas de las ideas que tengo dentro del libro y que la misma protagonista tiene dentro del libro son... De hecho, conocimientos que yo he adquirido en mi carrera. Este, por ejemplo, el tema de los servicios de inteligencia a los países. Esto juega un papel importante dentro de la obra y era algo que yo realmente no conocía a profundidad. Ya cuando llegué a la universidad y me lo explicaron los profesores, mira, si es que todos los países tienen un servicio de inteligencia, etcétera, y esta obra para tal, tal propósito. Entonces yo pude tener una idea y tener más ideas de cómo desarrollar dentro de la trama ¿verdad? microtramas este, que puedan darle al lector una idea más amplia también de cómo es el mundo realmente de hecho Wild considero que eh, no es una, aunque es una obra de ficción es muy curioso porque cuando yo le digo a las personas que soy escritora que tengo una novela que es una novela de ficción este, las personas usualmente lo primero que piensan verdad es que yo seguro escribo de alienígenas que es realidad uh -huh. ciencia ficción este y, y de tramas muy voladas pero sinceramente el libro está muy fundamentado o por lo menos este yo quise traerlo muy a la realidad el libro aunque tiene tiene este distintos matices de, de, de ficción eh, tiene también mucha realidad en sí de hecho la historia parte del accidente nuclear de Chernobyl que uh -huh. sucedió en el año 86 y de ahí se desenvuelve toda la trama, pero en realidad todo está fundamentado en hechos reales entonces este, creo que todo esto tiene que todo lo que he estudiado, por lo menos en la carrera tiene mucha incidencia en cómo ahorita se proyecta el libro
0: claro, de hecho y, y también para, para analizar cuando uno habla de, de la literatura juvenil ¿Verdad? Uh -huh. en, en estos aspectos Más que nada Digamos, en los años recientes uh -huh. uno piensa en obras Así como los juegos del hambre ¿Verdad? De Divergente o sea, uh -huh. Todas estas sagas La quinta ola, si no me equivoco eh, Pero esas sagas Uno ya, ya ha notado como el mismo Patrón, ¿Verdad? O sea, como que Van por la misma línea van...
1: Apocalípticos correcto, Exacto,
0: sí. exacto, entonces eh, uh -huh. ¿Cómo hacer? ¿Por porque eso de hecho lo mencionaste al, al inicio, ¿verdad? ¿Cómo hacer algo que, uno, eh, sea innovador? Porque eso es algo importante. Que sea algo creativo, innovador y que tampoco pegue porque, como vos mencionabas, ya generalmente Marvel y DC pues, han contado por lo menos el 80% de lo, que, de lo que se podía contar de, de, de historias de héroes, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo hacer eso? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué matiz ponerle para que sea algo completamente diferente y a la vez creativo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que esa es la parte más difícil, de hecho, de escribir un libro, por lo menos en este siglo y en este género. Este, yo a, ahora hablaba también con un pariente, estábamos hablando un poco de la entrevista de qué iba a decir y yo le comentaba que entre todas estas ideas que ya fueron escritas, creo que el escritor actual tiene que buscar la manera de, de, de tomar ideas ajenas, porque como te dije, ya la, lo que pudo haber sido pensado ya fue pensado, entonces Creo que la, lo importante que, o lo que tiene que el escritor eh, aprender a hacer es tomar ideas ajenas, darles un toque original y hacer eh, diferente la idea, completamente distinta. El libro, por lo menos este que le estoy escribiendo, este, este de Wild, tiene una idea muy particular acerca de las personas que son... Eh, o por lo menos la protagonista, porque ella es especial. Uno pensaría que siempre el protagonista es un justiciero, que siempre tiene sed de venganza. Muchos uh -huh. clichés verdad uno en torno al, al protagonista, si analizamos a Katniss Everton, ella es la, la cara de una revolución, eh, dirigente también, ella es la cara de la revolución, la quinta ola es la protagonista y tiene incidencia, porque... Eh, es, es como un todo, siempre es el mismo, como ese dos, el mismo patrón, se sigue el mismo patrón en las novelas juveniles. Entonces, en este libro particularmente, yo busqué de manera desesperada, por eso tengo seis años de escribirlo, porque creo que ha sido un reto muy importante. Busqué la manera de darle un toque original a la trama sin hacerla aburrida, porque es que si no, se, si no se complementan esos elementos que se necesita para que una trama sea interesante, que usted se sienta atrapado desde la primera, es complicado que esa obra que se escribió llegue a otras personas, y no es como que los escritores y los artistas, eh, bueno los artistas en, en general, hagan su arte para la gente, en realidad creo que el artista está muy enfocado en proyectarse a sí mismo su obra, eh, y no no tiene como objetivo ser venerado sin embargo cuando uno es un artista y uno se esfuerza por su arte también le gustaría que otras personas puedan también reconocer ese arte este, entonces es, ese creo que ha sido una de las, de las de los retos más grandes que he tenido a lo largo de, de la escritura del libro, el buscar ideas innovadoras sin volver la trama, trama completamente aburrida o completamente ver la salida, eh, uh -huh. irrealista, porque es que la ficción es, sí, es ficción, pero hay, digamos, hay una línea muy, muy delgada entre el, el irrealismo total y la ficción, y creo que esa es la más difícil de no cruzar. Entonces creo que por eso he durado tantos años buscando esa línea de seguir, de originalidad, sumada originalidad y pues no dejando de lado, ¿verdad? Los temas que se tienen que tocar en la mayoría, o se tocan en la mayoría de dramas juveniles, este, y no haciendo que sea aburrida.
0: Claro, claro. Voy a hacerte una pregunta uh -huh. y, es, y es un tanto eh, jugar a, a apostar, pero más o menos, ¿cuánto le calculás vos a, a la obra, digamos, en, en tiempo? ¿Le, ¿Le querés dar un final ya pronto? ¿O basarle su, su tiempo como autora? ¿Cómo como, como lo ves vos de, de canal en este sí, momento?
1: Vieras que es muy curioso, porque yo tengo... Eh, bueno, yo comencé a escribir en el, como este libro en el 2014. Antes de ese escribí un libro también que se llamó Manicomio, pero ese no lo publiqué. Este, uh -huh. este libro igual lo, lo comencé en el 2014. Lo dejé en el 2000 en el 2015 Y volví a escribirlo en el 2017 Y creo que la mayoría de los escritores Tienen un lapso de tiempo en el que no Hay nada de inspiración Nada de imaginación Las ideas se van todas Y es complicado avanzar Porque entonces uno lo hace como presionado Y yo simplemente lo dejé Y al tiempo me nació otra vez Tenía más ideas, etcétera Y ahorita, ahorita realmente Tengo más o menos... Eh, dos años ya seguir así pero desde siempre, ¿verdad? yo estoy así sin hacer nada y yo digo no voy a escribir, tengo que sacar tiempo para escribir, a veces hasta me esfuerzo y todo eh, pero ahorita precisamente lo que estoy haciendo es estructurando el inicio de la historia Porque bueno, se sabe que todas las historias tienen que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión Tienen que llegar al clímax, etc. Y es complicado estructurar las ideas o los elementos iniciales de la historia Para que se complemente con el desarrollo y también que tengan un, un enlace de alguna manera con el final Entonces ahorita, ahorita sinceramente Sería mentira dar una fecha exacta en la que yo quiera concluir el libro. Sin embargo, estoy pensando terminarlo definitivamente el otro año, finales del otro año, eh, porque creo que me he tardado mucho y tengo Muchos lectores y ellos constantemente me reclaman que por qué no subo, que por qué no actualizo, porque yo precisamente tengo el libro publicado en una plataforma en la que usted va actualizando y va escribiendo ahí en la plataforma, ¿verdad? Como un claro. tipo de Word, pero la gente lo puede leer desde ya. Y bueno, yo lo tengo publicado ahí. Y te, bueno, hace años cuando lo escribo, antes de que lo dejara, tenía bastantes este, lectores, unos 3.000, y tenía gente de otros países, entonces era muy curioso tenía una chica, no se me va a volver que tenía una chica que se llamaba Brisa eh, uh -huh. que vivía en Argentina y ella siempre me escribía enojada como buena argentina y me decía, es que yo no entiendo porque usted no actualiza, actualice entonces creo que también se lo debo a la gente que me ha apoyado por medio de la plataforma entonces, este libro este primer libro, porque es una este pretendo terminarla ya el otro año a finales del otro año
0: Perfecto, perfecto, y de hecho esa, ese tema que, que mencionaste de la plataforma era algo que yo quería tocar, digamos, ¿vos pensás tratar esto solamente bajo plataformas digitales o ya has ido viendo algún, algún editorial que te pueda ayudar con, con el proceso, digamos, para, para producirlo de manera física?
1: Vieras que, bueno, por el momento, como todavía lo estoy escribiendo ¿verdad? No hay ninguna posibilidad eh, de publicarlo físicamente. Este, a mí me gustaría llegar a publicarlo físicamente, pero eh, me gusta también la idea de que la gente pueda ver esta obra de manera gratuita y de manera virtual. Esta plataforma de Wattpad, de hecho, pegó mucho, hace muchos años tuvo un... ¿verdad? un revuelo, un hip increíble, todo el mundo tenía Wattpad, todo el mundo leía en, en Wattpad y despertó también eh, esa, esa afición por la lectura de muchos jóvenes que por supuesto antes no, no tenían, ¿verdad? así nos vamos innovando. La literatura se acopla a las, nuevas, a las nuevas realidades, a la tecnología, etcétera y creo que los escritores también debemos de hacerlo. Yo, a mí me gusta la idea de que el libro esté ahorita publicado de manera gratuita, que todo el mundo pueda acceder a él. Y también me gustaría publicarlo en algún momento físicamente. Creo que cuando el libro, sí, porque yo sí tengo fe, tengo esperanza de que el libro tenga un despegue, que sea reconocido. La verdad es que creo que lo amerita. Eh, como te digo, he trabajado muchos, muchos años y, y la gente que lo lee me dice, es que es un buen libro y yo sé en eh, mi corazón que es un buen libro. Este, entonces sería mentira decirle que no quiero que lo publiquen físicamente, me encantaría verlo publicado, pero por el momento y mientras lo termino de escribir y todo, me gustaría tenerlo o mantenerlo en la plataforma. Incluso conozco a escritoras eh, de Wattpad como yo, que han, que han escrito libros y los han publicado de manera física, pero mantienen los derechos dentro de la plataforma, entonces lo pueden adquirir tanto física como, en, eh, como en, en, el, en la plataforma virtual, entonces creo que tendría que pensar bastante cómo voy a manejar ese tema, pero la verdad es que por el momento estoy muy satisfecha con que la gente lo pueda leer de manera gratuita
0: Claro Ahora, ya aunque esta, esta temática que tratamos tiene que ver solo con wild yo sí quisiera analizar, por ejemplo, si vos tenés otros temas que te gustaría tratar en, en libros, por ejemplo, porque ya estamos hablando de ficción, pero no sé si con eh, la experiencia que has tenido escribiendo Wilde te han ocurrido otras ideas, otras temáticas a abarcar en libros o no sé si en otro género literario o otro estilo literario. Eh, ¿Qué has pensado vos cuando, cuando finalice la, la situación con, con Wild?
1: Ahorita, sinceramente, tengo otra obra pensada, de hecho, ya tengo todas las ideas plasmadas, pero no quiero, no quiero comenzar la obra porque si la comienzo voy a dejar Wild resagado y esa uh -huh. no es mi idea. Eh, la obra se llama Iter y es así, es de ciencia ficción. Eh, cuando hablamos de ciencia ficción, ¿verdad?, usualmente nos concentramos en lo que es el futurismo, la tecnología, los avances, eh, ahora sí, ¿verdad?, extraterrestres, etc. Uh -huh. este, y tengo planeada una buena trama para este libro, pero me gustaría dejarla de lado mientras termino igual. Well. Y también tengo otras ideas, tengo por allá un thriller, eh, y me gustaría escribir un libro eh, de superación, hablando un poco del tema de lo que yo viví, más o menos con... Bueno, lo que viví en, en la escuela, en el colegio, con el bullying eh, uh -huh. Cómo puedo contarle a las demás personas mi experiencia y mi proceso de encontrar aceptación y amor propio Que es un proceso muy difícil y que muchas personas vivimos de maneras distintas Pero me gustaría poder darle a las personas un punto de partida, un, una referencia, ser un referente en ese, en ese aspecto que el libro sea un referente en ese aspecto y que la gente que no sabe por dónde empezar pueda tener una leve idea de dónde, de dónde empezar respecto a eso, que es tan importante. No hay nada más feo que vivir toda la vida con una persona que uno quiere y que esa persona sea uno mismo. Entonces, mm -hmm. eh, me gustaría escribir un libro de superación, un thriller y por el momento uno de ciencia ficción, pero primero terminemos con él.
0: Claro, claro. No, me parece genial y, y muy bonito eh, pensamiento. A cara a futuro. También, eh, para, para analizar un poco, en el entorno de los internacionalistas, pues tener una, una escritora debe ser algo interesante, vos cómo lo percibís con, con los demás compañeros y, y compañeras, los que saben, ¿verdad?, que, que escribís el, el libro.
1: Vieras que pocas personas, de hecho, aunque lo tengo publicado, de Esla es, la, es... Es muy curioso porque eh, en mis redes sociales, eh, hace a principio de este año, yo escribí un hilo de Facebook, eh, un hilo de una historia que me pasó a mí eh, en Israel. Y bueno, el hilo, el hilo se hizo viral, lo compartieron más de mil personas, y muchas personas que llegaron a seguirme a Instagram lo siguieron precisamente, eh, me siguieron precisamente por eso y creyeron que yo era una especie de influencer, no sé. Eh, uh -huh. Y es muy curioso porque cuando a mí me dicen, mira es que me gusta mucho tus historias, me gusta lo que publicas y así, yo lo único que quiero decirles es que soy escritora y que por favor lean mi libro porque esa es la forma en la que quiero que la gente me reconozca, uh -huh. sin embargo es complicado, de hecho poca gente en la carrera sabe que escribo un libro eh, no es algo que pues ande de verdad apenas me conozca tengo un libro eh, sí, hay, sí. hay cursos en los que sí propiamente en técnicas de comunicación un curso de la universidad, de los primeros cursos el profesor estaba hablando conmigo yo le comenté que yo soy escritora y él estaba súper encantado con la idea eh, creo que es algo poco convencional más eh, a mi edad Creo que los, la mayoría de los escritores, obviamente, rondan más de los 30 años y los escritores novatos, ¿verdad? Después, antes de los 30, es un poco inusual verlos por ahí y menos no. verlos, ¿verdad? En personas y conocer, miradas es que, es que esta amiga mía, esta persona, esta compañera, es escritora. Eh, sin embargo, a mí me gusta que me reconozcan por eso, no es como que lo anda y publica, ¡ah, no sé, escritora! No, no. Eh, pero si la gente me pregunta, probablemente esa sea la primera, la primera cosa que les diga. Este, respecto
0: a mi persona claro ahora viéndolo porque porque yo lo pienso mucho y vos me lo habías dicho digamos antes de, de la grabación que una meta que a vos te habían dicho era que si se pudiera montarías una serie o una película sobre sobre el libro y, y es algo muy interesante vos has pensado digamos ya sea con con el Estado, digamos, llámese el Ministerio de Cultura y Juventud o, o llámese, por ejemplo eh, organizaciones eh, de cines o demás, plantear la idea eh, de, de construir algo así como una serie, porque yo te digo un caso muy famoso que, que se hizo eh, viral hace unos años en, en Canal 13 eh, que era ay, era Uy, se me olvidó el nombre, vas a creer Pero era una, serie, brutal, era una serie Lo peor es que yo la veía antes Y, y era una serie eh, Que inició en YouTube, así que eran cortitos Que se hacían en YouTube Ajá. Y los terminó agarrando Sinart Y Sinart lo convirtió en una serie Le dio su toque eh, Especial, ¿verdad? Y, y tuvo un cambio importante eh, Pero se convirtió Digamos, de una idea recién creada Por jóvenes en, en, en YouTube se convirtió en, en una serie de, uh -huh. de peso. Entonces, llevar esa idea al Ministerio de Cultura, y si no, pues obviamente, si sí, sí, se puede expandir a, a órganos internacionales, o empresas internacionales, vos lo ves viable en el, en el mediano plazo.
1: es que? Sí, siempre considero que me gustaría mucho verlo, Así, ¿verdad? En un cine, en, en, en la computadora, en alguna plataforma, en YouTube, ¿no? no sé cómo, pero mi hermana, de hecho, que es la mayor fan de mi libro, este, uh -huh. que le agradezco todo su apoyo, ella es como uh -huh. loca por el libro, ella siempre uh -huh. me dice que si a Wild no le sacan una serie, una película, que ella se va hasta donde se tenga que ir para que lo haga en realidad, y crees que eso me generó mucha ilusión Respecto a, a ese tema en particular Al tema de verlo plasmado este, como una uh -huh. obra cinematográfica uh -huh. Y eh, sí, claro que lo he pensado Lo he pensado mucho, mucho De hecho hay un caso muy famoso En la plataforma en la que yo estoy eh, De Wattpad hace algunos años Bastante años, uh -huh. de hecho, no, tal vez ocho años Una chica publicó un fanfic Un fanfic que es, eh, la palabra lo dice, ¿verdad? Un fan Ficticio, entonces uh -huh. es que usted, eh, usted su persona, se mete dentro de una trama evidentemente ficticia con, la, con un famoso. Entonces, ella hizo un fanfic de Harry Styles, el, en, ese, en ese momento era el miembro de One Direction, y el fanfic se hizo famoso, pero era una vulgaridad lo famoso uh -huh. que se hizo. En ese momento, yo me acuerdo que yo me metí a leer el fanfic porque todo el mundo me decía, es que usted, ¿cómo no va a leerlo? Se llama After, de hecho. Eh, eh contaba con más de 500 más de más de 550 millones de leídas en la plataforma eh, a ese, de hecho, la compraron una editorial Sacaron el libro físico Y hace poco, hace dos años, un año Sacaron la primera película Y hace poco, ah no, no ha no salido la segunda Pero creo que va a salir la segunda De esos uh -huh. libros que ella escribió Evidentemente uh -huh. ya no son con Harry Styles Porque ¿verdad? no pueden hacer un libro No pueden hacer una película <ríe> basada en un personaje En un famoso uh -huh. Pero uh -huh. este sí lo sacaron Obviamente con otro, con otro nombre y otro actor pero eh, la trama inicial y la trama original y todo se mantiene y es, es muy increíble. Yo he visto, conozco muchas escritoras que yo he leído también, como Alex Mires, eh, que han eh, sacado físico sus obras y, y tienen pensado, y llega Netflix. Ahora se sabe que Netflix anda buscando ideas en todo lado y Netflix, se les ofrece, la, el, vamos a, a traer esto al cine, etcétera, a la plataforma. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, creo que sería viable. Y yo estaría
0: encantada. No, y, sería, y sería algo muy, muy bueno. Yo, como te digo, por eso mismo, porque vos le das eh, esa trama a, a Netflix y, o a cualquier in, y organización de, este, de estos pesos. Uh -huh. Y estoy casi seguro que, que sí podría pegar bastante. Primero, porque es lo que te mencionaba al inicio, ¿verdad? la innovación, que es algo que es necesario. Claro. Segundo,. Eh, que es una historia bien consolidada no es una historia así sí. creada de, de la nada porque uh -huh. vos ves ahora las series de Netflix y van casi que por la misma temática ¿verdad? De, hecho, los mismos es muy curioso,
1: de hecho es muy curioso porque uh -huh. yo siempre le digo a Richard a veces yo veo unas películas en Netflix que yo digo no entiendo cómo pudieron sacar presupuesto para hacer esta película de verdad que uh -huh. no, no, la trama es era original mala conclusión, mal desarrollo y yo decía no es que me esté echando flores sin embargo, creo que todo el trabajo que he hecho a lo largo de los años amerita uh -huh. que usted diga, eso es una buena trama. Y yo no conozco ninguna persona que haya leído Guay, que me diga, no, no me gusta. Todas las personas que lo leen, les gusta. Entonces creo que me ilusiona mucho ese tema de, de comenzar algo de, de esa escala, porque es verdad, es otro nivel. Y creo que a nivel país quedaríamos, ¿verdad? O sea, sería algo a nivel país. ¿verdad? Una trama, una escritora costarricense con un una serie con una película de Netflix creo que sería... Es lo mismo con Hernán Jiménez, que ahorita está dirigiendo claro. una película de Netflix y fue un boom aquí. Entonces creo que sería una, una, una puerta a algo nuevo para todos los costarricenses y impulsar también la literatura costarricense que se ha quedado muy resacada en los últimos años. O Sabes que estamos un poco desculturalizados, preferimos las cosas de otros lugares, de otros países que leerlo de aquí, pero realmente los escritores chicos son buenos escritores.
0: Claro, claro. De hecho, eso es como mi, mi penúltima pregunta. ¿Cuáles consideras que son los retos, eh, tanto para vos como para los escritores costarricenses eh, en este país en general? ¿Cómo lo ves vos con el mercado, tanto nacional como, como internacional?
1: Bueno, con el tema del mercado, yo creo que eh, de, de, de lleno eh, ya es complicado. Eh, no, porque no, haya, no porque no haya espacio, sino porque realmente... Eh, los costarricenses, no solo en la literatura, sino en el, en el tema de la cultura, en el tema de buscar lo nacional antes que lo extranjero, nos hemos quedado sumamente rezagados, creo que el costarricense ha incursionado en una serie de transformaciones que lo, lo han llevado a desculturalizarse, a, a completamente eh, desarraigarse de sus raíces. No solamente hablando del tema cultural, eh, sino en general, en general el, el país. Entonces creo que eso es un reto que todos los escritores y los artistas nacionales en general eh, tenemos que afrontar. Eh, es, bueno, se ve muy claramente con los artistas eh, de aquí, que es muy complicado que peguen, no se les da el apoyo que necesitan, todo es una pura burla, todo el mundo es popularmente, como dicen, ser pisos, eh, uh -huh. entonces creo que abrirse paso en ese, en, ese, en ese ambiente es complicado, sin embargo no es imposible, han habido eh, artistas nacionales que pegan a nivel internacional eh, claro. y no necesariamente por el apoyo que tienen aquí sino por el apoyo que se les da también en el extranjero entonces creo que si sí es un reto lo que yo le diría a las personas o a, los, a, las, a, las, a las artistas costarricenses que ahorita en este momento están intentando incursionar eh, claro. en desarrollar sus obras y exponer su arte, es que lo siguen haciendo sin importar lo que digan las demás personas eh, alrededor de ellos. Yo creo que cualquier artista que sepa que es un artista, en realidad yo creo que todas las personas a nuestra manera somos artistas, todos tenemos alguna manera de hacer arte, no importa cómo, eh, no necesariamente todos cantamos, ni todos bailamos, hay algunos que la escritura no se les da tan bien o les cuesta mucho, pero tal vez son buenos en otra cosa, creo que todas las personas podemos hacer arte, sin embargo, eh, lo más importante de ese arte es que lo hagamos por nosotros y para nosotros y sin esperar mucho reconocimiento, de hecho, hace unos días estaba escuchando una entrevista que le hicieron a una escritora y ella decía que cuando usted eh, comience a escribir, cuando usted comience a exponer su arte eh, uh -huh. no se preocupe porque lleguen a reconocerlo, ni le compren sus obras, ni etcétera sino que lo haga pensando que, en qué es su pasión porque si usted comienza o su meta o su, o su proyección es que la gente lo reconozca de buenas a primeras probablemente eso nunca suceda las personas que yeah. tienen éxito usualmente lo tienen porque de manera natural alguien reconoció su arte y eso se, se expandió entonces creo que no hay que hacerlo esperando que los demás nos digan, no, es que mira, qué bonito libro, yo ese libro ahorita realmente tiene pocas leídas, tiene como mil leídas en la plataforma y yo estoy contenta estoy contenta porque es mi trabajo porque yo me he esforzado mucho por eso, porque yo sé que para mí vale la pena y eso es creo que lo que todos los artistas tenemos que entender que el arte que hacemos es para nosotros y si alguien más quiere valorarlo pues se le agradece inmensamente y creo que hay. ese es el punto de que ese es el punto al que, al que quiero ir. Todos tenemos que buscar la manera de hacer las cosas o de plasmar nuestro arte, eh, pero por, un, por, por que nuestras razones seas, sean más propias, sean más un tema de satisfacción personal, de de, eh, sí, de satisfacción personal, de, de tener ese, esa alegría de poder decir mi yo lo hice, es mío, yo no lo cree y no esperar tanto de las otras personas porque usualmente la gente que se queda esperando de los demás es la que es menos reconocida entonces creo que ese es el punto al que quiero ir que si alguien quiere plasmar su arte se enfoque en hacerlo y alguien más lo va a reconocer en algún momento probablemente
0: claro, y ahora la pregunta más ambiciosa ¿cómo se ve Abril Umaña de cara a, al futuro eh, ya con la obra escrita, ya con su vida profesional desarrollada, o sea, ya como internacionalista y también ya con su obra realizada, ¿cuál es tu, tu máxima meta? ¿A dónde te visualizas?
1: Um, Vieras que es complicado visualizarme porque eh, uh -huh. tengo, yo tengo muchas facetas, soy una persona muy uh -huh. facética, tengo muchas facetas. Eh, y me ha costado incorporar Todas esas, todas esas facetas En una sola persona Hace, Este año de hecho eh, Escribí un artículo De análisis geopolítico De lo que estaba pasando en Medio Oriente a principios de año Y todo esto que la gente estaba diciendo Que se iba a armar la tercera guerra mundial etc. Uh -huh. Y uh, logré que uno de los profesores De la universidad eh, Leyera el artículo Y al final se publicó En el centro costarricense De estudios interdisciplinarios de Medio Oriente eh, uh -huh. Y también lo publicaron en una revista israelí Y eso me llenó mucho de orgullo Porque me, me dio a entender o Para mí misma fue como Sí, usted sí es escritora de ficción Pero también puede escribir Otras cosas Especialmente relacionadas a la carrera que era algo que a mí me costaba mucho, ¿verdad?, de plasmar todas esas ideas en algo que sea que la gente entienda, de hecho por eso a mí la gente me dice, es que yo se habla como muy, muy coloquialmente y yo sí sé que hablo muy coloquialmente pero la idea de la buena comunicación es que la gente lo entienda uno, si yo me pongo a usar palabras difíciles, palabras complicadas, probablemente lo que haga es que la gente piense que soy demasiado intelectual y que no pongan atención a lo que estoy diciendo eh, porque se quedan procesando las palabras que estoy diciendo y todo, este, entonces creo que eso es, eso es importante, ¿verdad? saber que la persona que sea comunicador tiene que buscar la manera más coloquial de, de, bueno, de plasmar sus ideas, de proyectarse a las otras personas y era algo que me costaba mucho eh, antes porque usualmente se sabe que en el lenguaje internacionalista hay palabras un poco sofisticadas que uno por allá después tiene que ir a ver qué significan, etc. Este, entonces, ahorita, bueno, ahorita como me veo, ahorita tengo 20 años y a los 25 me veo ya con los tres libros de Wild public publicados digo yo en la plataforma verdad este, y comenzando a escribir otras obras me veo ya eh, ejerciendo en, en la carrera en cualquier ámbito que se me quiera designar yo estaría encantada con cualquier eh, trabajo que involucre desenvolverme profesionalmente este, y creo que eso sería por el momento esas, esas son mis metas hay claro, que ver claro. qué pasa sobre la marcha
0: por supuesto, no, más bien me parece muy 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 clara tu, tu postura. De hecho, mira, estuve investigando cómo era que se llamaba esa serie, porque me voy a quedar con la
1: duda.
0: Se llama Dele Viaje. Es dele, una serie, viaje ¿no? dele Viaje, Creo
1: que ya dele la he escuchado, sí. O, la, sí es... lo, o en algún momento también
0: la vi en YouTube. Ajá, exacto. Se hizo, se hizo famosa en YouTube y luego trascendió a. A Sinar le, le compró como la segunda temporada y ahí han ganado varios premios. Claro, si sí te digo algo, digamos, yo, 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 sí soy muy, muy sincero en eso, digamos, la primera temporada eh, tiene una temática más como humana. Ajá. Ya la segunda le, le hicieron cambios que se nota que son así como de guión
1: típico de Netflix, Un ¿verdad? O sea, ajá, o sea,
0: entonces, sí se siente mucho la, la diferencia, es más de visión y todas las cuestiones. Ajá. Pero, pero sí, o sea, eso como consejo, porque yo sí te digo, digamos, eh, a, a modo general, para que las ideas fluyan, tienen que mantenerse con la misma línea, porque en el momento en que vos rompes esa línea, ya hasta el mismo autor siente que, que le, que le están destruyendo su. Exacto, le están destruyendo su legado. Y, y yo siento que eso es muy, muy, muy interesante. El cambio que se da, que siempre lo dicen popularmente, ¿verdad? El libro a la, a la película, a la serie, ¿verdad? Entonces. Sí desearte pues claramente los, los mejores éxitos y que yo muchas sé que es una persona muy talentosa y, y vas a llegar bastante lejos con, con tu obra y con las que te vayas proponiendo.
1: Muchas gracias de verdad, de verdad que sí, muchas gracias por invitarme, fue un honor. Eh, espero que todas las personas que hayan escuchado puedan conocer un poquito más la historia personalmente, puedan ir a leerla. Eh, pueden decirme qué piensan, siempre me gusta mucho que la gente me diga qué piensa mira, tenés un error, mira, no me gustó esto, siempre me gusta porque esas cosas hacen que uno pueda mejorar entonces muchísimas gracias por invitarme al programa de verdad me sentí completamente honrada de compartir un rato eh, con un compañero internacionalista también en ese aspecto hasta intelectualmente hablando compartimos ideas, entonces muchísimas gracias espero que el proyecto crezca que el proyecto sea reconocido a nivel nacional y ojalá también a nivel internacional y, que muchas, y pueda llegar a la mayor cantidad de personas a las que pueda llegar porque creo que es un proyecto que vale la pena completamente.
0: Muchísimas gracias y bien esto fue eh, la Academia de Sócrates nos vemos eh, en los próximos días con más invitados para tratar estos temas innovadores creativos que ayuden a desarrollar diferentes talentos y también potencializarnos eh, como sociedad se despide su servidor Oscar Espinal, buen día